0: Ya llegamos a tiempo de deportes y se encuentra con nosotros nuevamente Lozano Ester, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Pues eh, tenemos mucho fútbol hoy vamos a empezar eh, por la Copa América porque hace apenas un par de horas se ha realizado en Miami, en Florida, el sorteo del torneo de selecciones más antiguo del mundo, la Copa América. Eh, los resultados para la edición del 2024. Argentina va a jugar el partido inaugural que va a ser el 20 de junio en Atlanta frente a Canadá o Trinidad y Tobago que se enfrentarán en una repesca de CONCACAF en marzo. Y los, dos, eh, los otros dos integrantes del Grupo A serán Perú y Chile. Chile, un equipo que frustró al combinado albiceleste de Messi las finales del torneo en 2015 y 2016. Por otro lado, México, como campeón de la Copa Oro de la CONCACAF, fue el cabeza de serie del Grupo B, que también incluye a Ecuador, Venezuela y Jamaica. En el Grupo C van a estar el anfitrión, Estados Unidos, junto con Uruguay, Panamá y Bolivia. Y en el grupo D estarán Brasil, Colombia, Paraguay. Y se unirá a ellos el ganador de la otra repesca de CONCACAF entre Honduras y Costa Rica. Así que dos equipos avanzarán por grupo a los cuartos de final, en los que chocarán los cuatro clasificados del grupo A contra los del B y los del C frente al D. Por lo que Argentina no podría cruzarse con sus grandes rivales Brasil y Uruguay, hasta una hipotética final en Miami. Y relacionado con esto, el seleccionador de Argentina, Leo Scaloni, mantuvo este jueves la incógnita sobre su continuidad al frente del albiceleste en unas declaraciones posteriores al sorteo. Dijo que había hablado con el presidente de la Federación Argentina, con Claudio Tapia, que había hablado hoy en muy buenos términos, como siempre, y dijo que todavía necesitaba darle vueltas a su cabeza. Esto lo dijo a un grupo de periodistas y esto ocurre semanas después de haber dejado entrever una posible renuncia. El técnico, cuya trayectoria brillante al frente de Argentina incluye una victoria en la Copa América del 2021 en Brasil y por supuesto la victoria en el Mundial de Qatar 2022, descartó que sus dudas se deban a un conflicto con los dirigentes de su federación. Dijo además que habló y que volverá a hablar en los próximos días con el líder del albiceleste, con Leo Messi, ...a propósito de su futuro como seleccionador... ...así que estaremos pendientes... ...si va a, continu a continuar o no... ...Scaloni como seleccionador de Argentina... ...y seguimos con el fútbol... ...nos vamos ahora a la Premier League... ...el Tottenham perdió en su estadio... ...ante sus vecinos del West Ham... ...por 2 a 1 este jueves... ...en un partido que bajó el telón... ...de la, de la fecha número 15... ...de la Premier League... ...una cuarta derrota en cinco partidos... Quintos con 27 puntos están mientras que el Everton escapó del descenso al ganar al Newcastle por 3 a 0. El Tottenham parez, parece que está en caída libre y sin frenos, invicto hasta finales de octubre. El club londinense encadena reveses con tres derrotas consecutivas contra Chelsea, Wolverhampton y Aston Villa, y después eh, un 3 a 3 logrado en extremis el pasado domingo contra el Manchester City. Así que el equipo de Ange Postecoglu, mermado por las lesiones. Sigue, pese a todo, ofreciendo un fútbol ofensivo, pero las facilidades en defensa suponen una losa difícil de salvar. En cinco partidos ha recibido 13 goles y en todos ellos el Tottenham fue el que abrió el marcador. Postecoglu dijo en una conferencia posterior al partido que jugar buen fútbol sin ganar partidos no es suficiente para el equipo. Le escuchamos. el principio. Estoy interesado lo he dicho desde el principio, eso es todo lo que me interesa. Intento organizar equipos para ganar partidos y el 1-0 en el entretiempo no fue una buena actuación nuestra. Una buena actuación sería estar por delante, por 3-0 o 4-0 en la primera mitad y acabar así con el partido, dijo Postecoglou. Y nos vamos ya del fútbol y nos vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, porque el gobierno ucraniano está muy preocupado por la llamada de las federaciones deportivas a integrar a rusos y bielorrusos a título individual en los Olímpicos de París. Esto lo dijo el jueves el ministro de Deportes Interino de Ucrania, Marvit Viny. El martes las federaciones deportivas internacionales pidieron al Comité Olímpico Internacional, al COI, Admitir lo más pronto posible a deportistas rusos y bielorrusos a los Juegos bajo bandera neutral. Desde el principio de la guerra en Ucrania, iniciada por la invasión rusa en febrero del 2022, el COI había retrasado su decisión sobre la participación de letras rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos. La solución reclamada por las federaciones deportivas y los comités olímpicos nacionales es una admisión de rusos bajo bandera neutral sin camisetas ni himnos nacionales pero algo que no le gusta a Ucrania, así que el ministro de deportes dijo respetar el principio de neutralidad, pero dijo que la neutralidad suele es posible en tiempos de paz y dijo que cuando hay una guerra y una nación destruye a otra, la neutralidad se convierte en irresponsabilidad. Así que veremos a ver en qué queda todo esto. Y hasta aquí los deportes. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.